0: El Gato, El Gato de Turing
1: Turin. Podcast
0: oh, so Bienvenidos al Gato de Turing Yo soy Aitor Barazaola Y yo soy Iván Eguía Y hoy tenemos con nosotros también por ahí Que está Paloma Hola Paloma Hola pues eh, con esta pequeña entradilla de siempre, vamos a empezar. Porque hoy tenemos varias federratas que nos sí, han. Sí, bueno, dicho que por no ahí. son
1: del todo ratas también hay que decirlo. Bueno, bueno, una de ellas sí, pero. Bueno. A ver, vamos, vamos a empezar. Eh... Una es mía, creo, ¿no? La primera. Sí, una es tuya. Bueno, y la <risa> otra medio también. <risa> vale, vale, vale. vale. Eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre Google Glasses y no sabíamos ponerle un precio claro. Y Adri nos ha informado de que está alrededor de 1.500 dólares la gafa.
0: Bueno, pero estamos sí. hablando... Pero esto es la, la versión de evaluación, la, la, la beta, como quien dice. Porque todavía no se han puesto sí, a sí, la venta claro. Esto es el kit eso de developer, es. como quien dice.
1: No, no, el kit de developer en principio no se vende. Lo que pasa es que... Eh, eso es cómo se están vendiendo ya las primeras unidades. Eh cuando tú las pedías para hacer la prueba de la beta y eso me parece, según tengo entendido
0: Vale, bueno, lo, lo, acepto la fe de ratas pero aún así yo quiero puntualizar que yo me, yo me quería referir a, a la, al dinero que pretende cobrar Google una vez que lo ponga a la venta al consumidor final así que bueno, que ahí ya creo que sí que rondaban sobre los 500 o 300 eso hablan, pero vamos que todavía no hay nada definido
1: entre de los 0 y 2000, no sí. digamos
0: Sí, por darme un pequeño margen de error, ¿no? Sí, ese es. vale Y, y luego, bueno, esto también
1: nos ha dicho Adri que, claro, estuvimos hablando de, de qué ventajas tenía Mac sobre Linux y tú mencionaste que iCloud era la releche. Bueno. Y por supuesto, ahí vino Adri diciendo, no, sí, si sí, Microsoft tiene SkyDrive y demás... Bueno, a en ver, fin... Aquí pues... quiero comentar
0: yo una cosa. Primero, no hablamos de las, <risas> las ventajas que tenía Linux sobre Mac ni Mac sobre Linux. Yo simple mencio simplemente mencioné que Mavericks me pareció todo un acierto por parte de Apple en el pasado 2013. Nada más. Luego tú ahí empezaste a preguntarme qué que tenía Mavericks, que no tenía Linux, bla, bla, bla. Y luego aparte... Pues eso. Y, lo y luego aparte, yo dije que entre, las entre... No ventajas, sino entre los beneficios que tiene eh, utilizar... Eh, Mavericks, en este caso un Mac, pues que podías hacer uso de, de iCloud y los servicios que trae. Yo en ningún momento dije que si iCloud era fantástico, que si era mejor que SkyDrive, que si no sé qué, que no sé cuál. Eso creo que lo dijiste tú. Yo no dije nada.
1: No, no, no. no. Yo no hablé sobre SkyDrive. Ni siquiera hablé sobre Windows. Y Windows no sé ni por qué hay que mencionarlo en, un, en una comparativa de sistemas operativos. Bueno, pero entonces pero no bueno. sé por qué
0: estamos hablando de SkyDrive, maldita sea. Si yo no lo dije y tú tampoco. Bueno, pues
1: porque había y Adri a vender. No su mierda.
0: <risa> bueno, pues vale, pues SkyDrive también mola. Tengo que decir no, que también conozco bueno, de su existencia ahí, sí, y hasta tengo una cuenta en SkyDrive y todo eso, pero vamos. A ver, simplemente quiero decir que el hecho de que yo sea usuario de una cosa no, no implica que el resto de cosas estén mal, ni mucho menos. Yo no digo lo contrario. Bueno, bueno pero igual, tú eres continúo. fanboy, entonces... Si es me... mentira, yo no soy fanboy. <risa> Deja de decir eso que no es verdad. La gente se va a pensar yo que sé que... Bueno, sabes, venga. Que
1: fanboy, sabes que lo eres bueno y, y nos llegaba por iVox eh, un anónimo diciéndonos que el Falcon Heavy era capaz de colocar 13,2 toneladas eh, de carga útil en Marte cuando nosotros habíamos dicho que, que solo era capaz de colocar una tonelada y que por eso era tan inviable el proyecto de Mars One y bueno esto tiene una explicación es verdad que el Falcon Heavy puede colocar en órbita marciana 13,2 toneladas pero, si vemos el plan de, de Mars One, ellos lo que quieren es mandar una cápsula Dragon, y dentro de la cápsula Dragon quieren meter eh, todas las cosas que necesiten allí. Y no solo eso, sino que no es llegar a la órbita marciana, sino que tienen que aterrizar, y eso requiere muchísimo combustible. Y entonces, pues haciendo todos esos cálculos, se quedaba la carga útil en muy poquito eh, aproxima una, Aproximadamente una tonelada Pero bueno, que podría ser algo más Pero en ningún caso más de 5 toneladas, seguro ah. Entonces, bueno no, no es realmente tanto un error Sino que igual no me expliqué yo bien Sí que es verdad que el Falcon Heavy es un cohete tremendo Pero Tanto como para aterrizar carga útil en Marte Dentro de una dragón Una dragón hay que tener en cuenta que pesa unas 6 toneladas Entonces ya es mucho peso que le metes uh
0: -huh este tipo de cosas muchas veces eh, claro, eh, pecamos de que no igual no lo explicamos hasta el detalle que deberíamos de explicar lo que queremos decir no otra cosa sino que sí es, pero bueno al final es, es imposible si te paras a a cada cosa que decimos bueno pues dicho esto empezamos con las noticias de tecnología empezamos con tecnología venga va
1: y traigo sí, traigo y un par de noticias bueno noticias una de ellas en fin una sobre Intel que, que ha sacado un PC del tamaño de una tarjeta SD o sea, es decir un, un un ordenador completo en el tamaño de una tarjeta SD y lo que están lo que para inteligente o ordenadores eh, en la ropa sobre todo para poder llevarlos encima lo que dicen ellos, make it wearable.
0: Es wearable y
1: sí. sí, eso es, que quieren llevar los ordenadores puestos encima. Y me ha sorprendido porque es que encima tiene formato de SD, o sea que es... ya no es que sean el tamaño de una SD, sino que es tiene ese formato. Está... Está basado en la tecnología de 22
0: nanómetros, como Haswell y todos estos, así que... Es tiene... una pasada, ¿eh?
1: Sí, 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 es impresionante. El tiene nivel de miniaturización todo, que ya lleva sí.
0: esto. Yo creo que esto ya está llevando el concepto de la Raspberry Pi al extremo. O sea, el, ya, es que fue hacer. Bueno, una Raspberry
1: Pi es mucha Raspberry Pi, ¿eh? porque no es solo un ordenador, tiene muchas más cosas. Tiene una gráfica y tienes todos los puertos de conexión y todo. Aquí bueno, sí, es, todo pero lo es, lo que es un es... ordenador,
0: eh, al fin y al cabo. Y esto, sí, 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 claro. y esto también intenta ser lo mismo, intenta ser un, un ordenador. Lógicamente, de hecho lo es, la Raspberry o sea, Pi a día de hoy pues tiene muchas más posibilidades que tiene esto ¿no? pero quiero decir que esto ya apunta maneras de que fíjate si hace dos años o no, no recuerdo cuando empezaron a popularizarse las raspberries que nos llevamos las manos a la cabeza ¿no? cómo podías tener un ordenador en una plaquita del tamaño de una tarjeta de crédito y ahora ya estamos leyendo que que, joder, que en el tamaño de una SD card ya te, te calzan un ordenador pues no sé, sí. es, la verdad que choca choca, cierto.
1: pero bueno hay como noticia de curiosa de Intel que se llama Edison, el ordenador y, y que lo ha presentado en el CES de, de este año, así que que van a salir a, a la venta a mediados de este año así que bueno, habrá que habrá que ver a ver qué tal está, van a hacer un concurso en el que se van a ofrecer hasta 1,3 millones de dólares para quienes creen algo con lo que poder usar el ordenadorcillo y eso, y están hablando mucho del tema de ropa con un ordenador a bordo y tal a ver lo que inventa la gente
0: bien bien a, eh, a propósito de esto eh, me gustaría adelantar una noticia que tenemos aquí en la lista y es que ahora mismo se está celebrando en Las Vegas el CES el Consumer Electronic Show que viene a ser pues el eh, una feria de toda la electrónica de consumo que se hace anualmente a principios de enero, eh, ahora mismo, creo que termina mañana, si sí, termina mañana, que es día, día 10, creo que ha empezado el 6, es del 6 hasta el 10 de enero. Y que sí, toda se, la junta, se, se juntan las grandes marcas de, de electrónica de consumo de, de todo el mundo ahí y se hacen cada día lanzamientos eh, súper importantes. Y estamos aquí, están, además lo que me llama la atención del CES es que es una feria. En la cual están las empresas grandes, grandes, grandes y un millón de empresas que no las conocen ni el tato. O sea, es caldo de cultivo sí. para startups tecnológicas súper curiosas. Luego, de hecho, vamos a comentar una... Sí, una este de año cosas. parece que se están
1: llevando mucho los smartwatches, que yo todavía no los veo, pero bueno, parece que... Sí,
0: pero aparte de eso, eh, he encontrado un, un, un inventillo que me ha llamado mucho la atención, que se ha presentado en el CES... Y bueno, bueno, luego luego lo comentamos. La, la, eh, simplemente quería sí, sí. decir eso, que es una feria que ahora mismo me gustaría estar ahí porque, bueno, me lo pasaría como nena, no estoy seguro. <risa> <risa> bueno, ¿y qué nos quieres contar del Bitcoin?
1: Sí, sobre Bitcoin, que ya hablamos un poco la semana pasada, que era una moneda, una especie de moneda electrónica, que era anónima, etcétera. Eh, bueno, eh, nos preguntábamos quién era el creador, que era un japonés y tal, o eso es lo que se creía, bueno, realmente eh, lo único que, es que se sabe sobre él es su sobrenombre, que es Statoshi y que no se sabe nada más de él entonces, eh, tenemos aquí un artículo que, que han sacado en Security by Default que hacen un análisis sobre quién podría ser eh, el tal Statoshi este y que a ver si... Y que a ver quién podría ser. Bueno, aquí esto da pie a todo tipo de conspiraciones. Eh, pero bueno, en un principio es probable que fuera... Dado que el, el creador de Bitcoins suele hablar en inglés eh, con slang americano, pues podría ser uno, uno de los que hoy en día lleva el proyecto. Eh, que podría ser Gavin Andresen o Jed McCaleb. Pero bueno, esto... Todo esto es muy, muy especulativo algunos de hecho dicen que que podría ser Shinshini Misisuki un genio matemático japonés o incluso algún agente del de algún gobierno o de alguna agencia de seguridad aquí ya es donde entramos en la parte conspiranoica de todo esto ¿eh? que, que empezamos así, llegamos hablando de chemtrails <risa> ¿No sé a ti qué te parece esto de, de que el creador de una moneda de este calibre se mantenga en el anonimato, que nadie sepa quién es y todas estas cosas?
0: Pues me llama la atención en primer lugar que no se sepa la identidad de esta persona. Yo, si te digo la verdad, si, si te soy sincero, no lo, no sabía que, que, era, que era desconocido. y Yo pensé que, bueno, eh, sabía que esta moneda estaba creada por un japonés, pero, vamos, no me había puesto a investigar. Yo me imaginaba que en algún lugar estaría, pues, eh, su nombre, <risa> la persona que era, vamos, que era conocido públicamente. Ahora que, que has hablado tú de esto, pues la verdad me deja un poco así, porque yo creo que joder, una, una cosa que le puede que puede ayudar a impulsar esta moneda es precisamente que la gente confíe en ella. Y para que confíen en ella, eh, lo lógico es que se sepa el origen de esta moneda eh, perfectamente. para que no Sí, pero contra... realmente
1: no hace falta confiar en, en nada, porque esta moneda es matemática y las matemáticas no fallan nunca. Entonces, no hace falta confianza. Esto era algo que decía el propio Statoshi cuando creó la la moneda eh, y es que él quería olvidarse de la confianza y que no había que confiar en un banco central o en una persona o en alguien que justificara el valor de la moneda sino que simplemente esa moneda funciona porque matemáticamente es perfecta
0: sí, sí, no, sí, entiendo, entiendo porque entiendo ese motivo pero aún así no sé no entiendo por qué se tiene también que ocultar, no, no le veo la necesidad o sea, yo creo que puede cumplir perfectamente el papel la moneda que intenta eh, manteniendo la imagen pública, no sé, sin más, la verdad que me llamaría la atención. Ves. Bueno, eh, tengo aquí una cosa que he leído que, que me ha gustado mucho la verdad y es que para los que sí. somos gamers eh, eh, por, probablemente si juegas en ordenador tengas instalado Steam sí o sí, porque hoy en día todo pasa por Steam. Y bueno, una de las cosas que me gustaban de Steam frente al frente a comprar el juego en formato físico como se ha hecho toda la vida, es que bueno, pues tienes los juegos en la nube, ¿no? Y pues en cualquier momento no se te pierden, pues, porque no se te puede romper el CD y te quedas sin el juego o cosas de esas que más de una vez tú y yo hemos comentado, ¿no? Iván. Sí. Bueno, eh, pero Que aún así, aún así tú
1: te sigues comprando los juegos en formato físico pero Sí, bueno.
0: llámame romántico o qué Pero me gusta tener mi bonita biblioteca de juegos ahí Bueno, <risa> pues una de las pegas que tenía esto Y que generalmente suele tener este tipo de servicios Es que claro, yo el juego físico Se lo puedo dejar a mi primo Y juega, y él me puede dejar otro Y yo juego, y los dos somos felices Estamos contentos y todo eso, ¿no? Vale, bueno, claro, con Steam no puedes hacerlo Hasta ahora eh, ahora eh, Steam ha sacado una nueva función que se llama préstamo familiar de Steam y esto qué nos permite pues precisamente hacer eso podemos prestarle a una persona a otra cuenta de Steam eh, uno de nuestros juegos de nuestra biblioteca evidentemente mientras lo esté utilizando esa persona nosotros no lo podemos utilizar en nuestra cuenta de Steam y aún, eh, ahora mismo no sé si existe el límite de tiempo que puedes tener prestado eso a la persona porque todavía, bueno, aunque ya está disponible en estos mismos momentos que estamos hablando eh, todavía pues acaba de empezar y no están muy bien definidas las limitaciones que tiene este servicio pero vamos, aún así me parece un gran paso para, para Steam y sobre todo para el DRM. que en este Sí, país... y, y
1: por ejemplo hoy en día que, que con los SSDs tampoco tienes mucho espacio para meter juegos y con lo que ocupan, pues muchos juegos que los tienes sin usar, que los tienes ahí en tu biblioteca, puedes aprovechar y dejárselos a, a un amigo que igual quiera jugar a ellos.
0: Pues sí, yo yo creo que sí. Además ayuda un poco a darle a darle un poco más de valor al, al juego que, que tienes en Steam. Sí,
1: y al final siempre estás publicitándolo y tal, porque si hay un juego que, que mola y tal, al final el otro si quiere jugarlo se lo acabará comprando, imagino.
0: Sí. De todas maneras, eh, yo hay veces que pienso que... Eh, desconfía. Hay veces que yo por, por naturaleza suelo desconfiar de las compañías, no porque no porque las vea como si son malas o lo que sea, ¿no? Sino porque bueno, como a toda compañía Y eres
1: fanboy de Apple, vale. No, vale.
0: pero como a toda compañía eh, están ahí para ganar dinero y llegará un momento en el que si no ganan dinero o se van a pique, se van a pique y, y ya está. Claro, y yo me pregunto a que todos estos juegos que tengo yo comprados, y los tengo yo en formato físico porque me gustan las cajas, y me gusta olerlas, disfrutarlas y tenerlo ahí eh, claro, todas estas últimamente pasan por Steam ¿no? Tú te compras la caja y te viene con una llave de activación Y bueno, sí, te viene el contenido en el CD Pero como si no te viniese Porque total, activas la clave en Steam Y si no tienes el CD te lo bajas directamente y ya está ¿no? Uh -huh. Y si un día Steam, a ver, es muy difícil Porque Steam realmente es una compañía que ya tiene eh, Acuerdos Valve, con un... Mon Valve, eh, correcto ...tiene con un montón de, de compañías de videojuegos, ¿no? Pero yo qué sé, si ocurre algún problema con Steam... ...o Steam le, se vende y pasa a otros intereses... Nosotros
1: lo resucitaremos, tranquilo.
0: No lo sé, pero yo me pregunto... ...¿qué pasa con toda mi estantería de juegos? Esos juegos son míos, los he comprado. Quiero decir, es que... Eh, ...al fin y al cabo estás pasando por el aro de... Es pues como una... si
1: de repente caen todas las empresas eléctricas... ...y te, te quedas sin electricidad... ...pues bueno, pues puede pasar, pero no va a pasar.
0: Bueno, pero eso es diferente... Es ¿Cómo que es
1: diferente? Pues ¿En qué?
0: Pues es diferente. La electricidad que... no hace falta previvir, pero los juegos sí se, sí se necesitan. No, porque es diferente. La, la electricidad es algo que se necesita que se necesita para muchas más aplicaciones que para una sola. Sin embargo, Steam solo se utiliza para videojuegos. Quiero decir que es mucho más pues, eh, es mucho más con, es mucho más confiable en que el suministro energético se mantenga porque no solo se utiliza para jugar al ordenador, se utiliza para prácticamente todo en esta vida. Quiere decir que estamos hablando de, de ámbitos completamente diferentes en su tamaño. Y no sé, yo creo que pasar a través de Steam tiene las ventajas de todo el tema de la nube, pero al mismo tiempo, no sé, eh, no lo sé. Esto es un debate que da para largo, yo creo.
1: No, pero al fin y al cabo Steam, Steam está ahí la gente tiene comprado sus juegos... Y yo no le veo... Yo le veo futuro perfectamente a Steam, sin ningún tipo de problema.
0: Sí, sí yo le veo futuro lo que... Si cae ocurre... alguno que y Origin primero, tranquilo. Ojalá, ojalá. Pero vamos, que <risa> sin más, todo esto de que pase todo a través de una misma empresa nunca me ha, nunca me ha terminado de molar. Pero bueno, es lo que hay, ahora mismo y no tienes otra opción, así que... Y lo dice el fanboy de Apple, vale, vale. <risa> y dale, qué pesado que no soy fanboy. <risa> bueno, no, no, no sé ni no. por qué me sigo diciendo. <risa> bueno, <risa> sabes... <risa> Te he estado hablando antes de un invento que me ha llamado la atención en el CES, ¿verdad? Sí. ¿A ti no te gustaría que tu cargador del portátil ocupase como un mechero?
1: Pues estaría bien, la verdad, porque con estas petacas... <risa> estaría bien, ¿verdad? Bueno, pues parece
0: sí. mentira que con todos los avances que se han hecho, sobre todo en Ultrabooks, miniaturizaciones, ordenadores en una tarjeta SD, como acabamos de mencionar, y un montón de cosas, todavía te compres un ordenador portátil y sigas teniendo una pedazo de petaca, que esto parece, pues no sé, no sé lo que parece, pero la verdad es que pesa y es grande. Y bueno, pues ha habido una, una startup tecnológica que en el CES ha querido presentar su nuevo invento, y es un cargador para ordenadores portátiles del tamaño de un mechero y que bueno, que tiene una salida USB o tiene, la, eh, tiene Sí, connector. realmente es como, es como un cargador de móvil es, en Eso es, es del mismo tamaño que un cargador de móvil y creo que incluso tiene potencia suficiente para que mientras estás cargando el ordenador portátil también puedas cargar la tableta o el teléfono al mismo tiempo, vamos, a mí me parece un inventazo de la leche esto todavía, eh, todavía tienen página web, bueno, eh, si entráis en el blog vais a poder ver la noticia que está publicada en Gadget, que salen varias fotos eh, comparando un cargador de un MacBook con, un, con el cargador este en cuestión, y la verdad que, bueno, hay una diferencia abismal de tamaño. Y quieren también sacarlo con conector MagSafe, que es el conector magnético que utilizan los Mac, eh, y bueno, de momento, el, de momento no, pues, no se pueden comprar, no están a la venta. Eh, necesitan pasta y creo que tienen en kickstarter ahí algo puesto para que la gente que le mole eh, sostener este tipo de proyectos en kickstarter pues bueno, pues pueda colaborar y creo que en la página web oficial que he estado curioseándolo antes eh, puedes hacer un pre-order del, del aparatito este en cuestión para que cuando lo saquen que no te pueden garantizar cuando pues, pues eso que seas uno de los primeros en recibir uno me ha gustado que el cuerpo además es metálico, es de, de aluminio, parece, por las imágenes que, está, que están puestas y tal. Sí, pero
1: bueno, también ten en cuenta que es un prototipo, eso podría cambiar de aquí a cuando lo saquen.
0: Sí, 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 todavía el aspecto físico. Pero bueno, aún así, la verdad que si consiguen hacer esto, a mí me parece que va a venir alguien, alguna de las grandes, y va a sacar la chequera y le va a decir esto, amigo, sí. para <ríe> pa mi marca de ordenadores. <ríe> ya sea un Apple o un Dell o un Lenovo, <ríe> que sea. Es esperemos que no sea
1: Apple, ¿verdad? Porque... Bueno,
0: y espero que sí, pero bueno. <ríe> da igual. Ahí está el
1: fanboy en estado puro. Qué bueno. pesa, <ríe>
0: Bueno, y, y esto era prácticamente yo lo que traía, porque, bueno, la otra era hablaba del CES, pero vamos, ya os he explicado antes qué, qué es el CES y qué está corriendo ahora mismo. Sí.
1: Pues nos vamos entonces con la sección de ciencia.
0: Venga, vamos
1: para allí. <risa> Bueno, esta semana en ciencia tenemos que hablar... Bueno, del espacio como siempre, ya sabéis cómo soy. Bueno, vamos a empezar hablando con algo curioso... ...que se ha encontrado un nuevo tipo de planeta. Es decir, bueno, antes conocíamos los planetas como la Tierra o como Venus... ...y luego los planetas como Júpiter y Saturno y así... ...y se ha encontrado una cosa intermedia... ...porque se ha encontrado un planeta que es como la Tierra de grande... ...bueno, como la Tierra de pesada pero que resulta que, que es gaseoso, que no, que bueno, que probablemente tenga un pequeño núcleo terrestre pero que casi todo es, es atmósfera y eso es algo que no se explica con los actuales modelos de, cre, de creación planetaria así que es un nuevo reto para los científicos intentar descubrir cómo leches se ha formado algo así vamos a ponernos en situación, la Tierra es una pelota de roca enorme y tiene una finísima atmósfera muy muy pequeña, de unos 100 kilómetros estamos hablando de que el radio de la Tierra es de 6700 kilómetros y luego aparte tiene 100 kilómetros más de atmósfera, es decir es prácticamente roca todo respiramos por suerte, digamos y luego tenemos planetas como Venus, que tiene una atmósfera mucho más densa, pero que aún así básicamente es lo mismo, sigue siendo una gran bola de roca que tiene una pequeña atmósfera por encima y luego, por otro lado, tenemos planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son prácticamente todo gas. Puede que tengan un pequeño núcleo en el centro, pero son prácticamente todo gaseosos. Es, Algunos eh, se les llama...
0: Perdona un momento, es, es que justo era lo que te quería preguntar, que ya existen, ¿no? Eh, planetas gaseosos. Sí, gaseosos, gaseosos existen, efectivamente.
1: La novedad está en que todos los planetas gaseosos que conocemos son como Neptuno más grandes, o prácticamente todos. Son, vamos, no se, ha encontrado un planet, no se había encontrado un planeta pequeño que fuera gaseoso, porque se pensaba que para eh, que todo ese gas se quedara orbitando en un planeta se necesitaba muchísima masa de, de Tierra. Se necesitaba, se necesitaba algo enorme, ah, algo claro, como Júpiter, claro. por ejemplo. Sí, sí. Pero se ha encontrado un planeta que se llama COI 314C y que resulta que pesa como la Tierra y tiene, y, y tiene una atmósfera tan grande que que es que es se puede decir que es gaseoso completamente el planeta
0: bueno. y
1: hablaban eso, es un nuevo tipo de planeta un planeta terrestre gaseoso
0: de todas maneras, era, las leyes la de, de, de la suficiente. física actuales no, no contemplaban que pudiese existir algo así porque bueno bueno no es que es las que no leyes la de la visto. física
1: hombre, las leyes de la física sí una vez está formado eso es estable pero La pregunta es cómo se ha creado algo así, ¿no? porque eh, hoy en día pues bueno, al principio se habla de cómo se había creado nuestro sistema solar, que si eh, Júpiter se había acercado, que si luego Saturno se había acercado también al Sol, luego se había echado para atrás, no sé qué, dónde se había creado Saturno y tal, y según eso se habían creado los distintos planetas según la, la masa principal que había yeah. Yeah. en el sistema solar. Y, y poco a poco hemos ido encontrando sistemas solares sorprendentes fuera, fuera de nuestro sistema solar que han tenido que ir cambiando las teorías de creación planetaria porque no se ajustaban. No. Y ahora hemos encontrado un nuevo planeta que todo lo que sabemos hasta ahora no, no explica cómo leche se puede crear algo así.
0: No.
1: Entonces ahora tendremos que sacar una nueva teoría para, para descubrir por qué, por qué se ha creado este bicho ahí de esa manera. O cómo ha llegado a ser como es.
0: Bien, bien, este está bien porque son los estímulos que necesita la ciencia para ir avanzando. Sí, eso
1: es. Eh, a todo esto, algún conspiranoico que crea que, que pudiéramos encontrar vida, eh, este planeta no, no tiene vida, seguro. Eh, okay, está creo que,
0: claro, <ríe> precisamente al ser gaseoso tiene menos... Sí, bueno, desde que... aparte, aparte de eso, eh,
1: bueno, está 200 años luz del sol... Y está muy, muy cerca de su estrella. De hecho, eh, da, la vuelta, da la vuelta a su estrella en 13 días. O sea que, bueno, está muchísimo más cerca que, que Mercurio al Sol. O sea que es, la vida es imposible ahí. Uh -huh. Incluso si tuviera una luna que pudiera ser habitable. Al estilo Pandora en Avatar y así. Cosas de esas. <risa> no, bueno, pero eso es, eso es posible realmente. O sea, puedes tener un planeta como Júpiter que como tal no es habitable porque es gaseoso pero igual tiene una luna a su alrededor que sí que puede albergar vida
0: de hecho creo que eh, en la película de Odisea sí, Odisea en el espacio creo que iban a una de las lunas de Júpiter que era donde estaba eh, la ya me estás
1: spoileando ¿verdad?
0: <risa> no, esto es al principio de, es, es, es al principio de la película es curioso porque eh, no estoy seguro de si era en la película o en el libro en eh, la película hecha por Kubrick Creo que iban a Júpiter. Y en el libro iban a Saturno. Y a una de las lunas de cada uno de estos dos planetas, ¿no? Que supuestamente albergaba vida, que era desde donde estaba viniendo la señal que les hace ir hacia allí y tal. Así que, bueno. La verdad que ah, lo, de, lo, de las, lo de las lunas, al menos en la ciencia ficción, no es nada nuevo, ¿no?
1: Yo he de decir que tengo esperanzas de que encontremos vida en, en Europa, ¿eh? en la luna de Júpiter.
0: Eh, es que, precisamente, creo que en el libro. No sé si en el libro o en la película de dónde era, vamos, venía de Europa la señal.
1: M molaría mucho que hubiera vida. A ver si al algún gobierno se digna a mandar un una misión guapa guapa para, para entrar en los océanos de, de Europa para ver a ver si hay vida o no. Pero la verdad es que si encontráramos vida en Europa sería una noticia sí, muy buena. ¿eh? El,
0: el viaje hasta allí son tela de años.
1: Bueno, son 6 o 7, ya mandamos un montón de naves hacia allí, de hecho ahora está Juno que está yendo hacia Júpiter que despegó en 2011 y que llegará de aquí a unos años, o sea que bueno...
0: Uh -huh. Interesante. Realmente... Te recomiendo el libro de, de Odisea en el Espacio, que, que te va, te va a gustar. Y la peli mucho.
1: también, que me la tengo que ver, pero
0: bueno, todo sí, a su tiempo. Sobre todo porque en es, este es un libro eh, que trata, eh, trata muy bien todo el tema científico, ¿no? Y eh, Arthur C. Clarke, que era una persona, un escritor que, que, bueno, que precisamente ponía mucho hincapié en que todo lo que decía, aunque no existiese la tecnología ni la ciencia como para poder para que pueda existir lo que él sí. contaba en sus libros, eh, procuraba hacerlo coherente. ¿no? Sí, y, y que no
1: violara nada de lo que se supiera en ese momento. Efectivamente. Sí, que tengo entendido que, que están muy bien pensados los las historias.
0: Sí, la verdad que yo te lo recomiendo 100% porque es que te va a encantar. Además, se relata cómo va cómo hace el viaje eh, los astronautas en la nave hacia allí, hacia, hacia Júpiter y todo. Vamos, es, es algo increíble. A mí me encanta.
1: Pues habrá que echarle un ojo, desde luego. Sí, que es una de las que tengo en la lista para ver, eh, decirlo.
0: Te recomiendo el libro, ¿eh? antes que la película. La película también está bien, pero vamos, yo creo que el libro... Es que son dos obras son dos grandes obras maestras, cada una de su género. Y tiene vale, ligeras va. diferencias.
1: Leeré bueno. también cuando acabe los 12 del juego de Ender.
0: <risa> bueno, los el resto de los del juego de Ender pueden esperar... Eh, del juego de yeah, Ender, yeah, los, yeah, los, yeah. los importantes son los primeros, los tres primeros sobre todo, luego el resto. Creo que
1: poco. no me ha acabado el tercero. ¿eh? No. Bueno, no sé, ahí ando. Desastre. <risas> bueno, vamos a hablar un poquito de SpiceX, que bueno, no voy a decir que es mi compañía favorita porque tiene fallos, como el hecho de que no publican nada sobre sus errores y, y tienen, parece peor que el gobierno chino, que no hablan nada, no hablan nada sobre sus misiones pero sí que decir que el espíritu de esta compañía es impresionante y, y bueno, han, han lanzado, hace tres días lanzaron eh, un cohete a la órbita geoestacionaria como ya lo hicieron en diciembre, la última vez que hablábamos que estaban ahí a ver si lo lanzaban, si no lo lanzaban, que luego lo lanzaron finalmente pues ahora lo han vuelto a hacer y esta vez ya sin ningún problema la primera ya se ve que han aprendido y que todo va perfecto y básicamente la misión es parecida, pero que con un otro satélite distinto, con el, el satélite TICOM-6. Que, bueno, no, no tiene mayor misterio, pero, pero eso, que siguen cosechando éxitos y que se ve que, que está funcionando ese, ese sistema de SpaceX. Todo esto, cuando hace apenas dos horas o tres, se ha, eh, ha despegado otro, otro satélite, el Cygnus de de Orbital Science en Antares que va a ir a la estación espacial. Eh, Cygnus es, o sea, Orbital es la competencia de SpaceX, digamos. Son las dos empresas que quieren llevar carga a la estación espacial y tienen, pues, los de SpaceX tienen su Dragon, su nave de carga, y los de Orbital tienen su Cygnus que también es otra nave de carga. Uh -huh. Y hoy ha despegado la Cygnus que llegará en unos días a la estación espacial. Y llevará pues, comida, agua, oxígeno y todas esas cosas que necesitan los seres humanos ahí arriba,
0: malditos seres humanos, eh. Sí. Con lo necesitan. fácil,
1: con lo fácil que es poner un robot que no necesita aire ni nada, y con todo el espacio que ahorras y todo, pero nada, tienen que mandar humanos. Un desastre.
0: Este, este, a mí lo que me encanta de todas estas misiones espaciales Sobre todo son los emblemas de la misión Tío, A mí me encantaría saber hacer esos dibujos tan guapos Que se curran en vectorial
1: Molan, molan, sí
0: Nada, pues está bien Porque además SpaceX, eh, por lo que he estado viendo joder, Es una compañía que Sobre todo los ideales que tiene Son unos sí. ideales eh, muy Muy positivos Yo creo que es una de estas compañías Que están interesadas en hacer que en general La humanidad avance, ¿no?
1: Sí, eso es. O sea, sí que es verdad que él se quiere lucrar, es obvio, o sea es una empresa, quiere sí, lucrarse, a ver, al final pero, pero se quiere lucrar con la evolución de la especie humana, o sea, que al final como, hmm, está que, bien.
0: Que salimos todos beneficiados en realidad de este tipo de, eso
1: de cosas. Es. A veces se pega unas columpiadas terribles el Elon Musk, el CEO de la compañía, como hace poco que dijo que quería mandar 80.000 personas al año a Marte, bueno, a veces se escapa un
0: poquito. <risa> bueno, pero también los soñadores son los que cambian el mundo,
1: ¿eh? <risa> Así que... Sí, bueno, una cosa es ser soñador y otra cosa es que se te vaya, o sea cuando ya se te escapa de, de las manos ya no eres soñador ya es que no,
0: no. bueno hay que tener ese punto de locura bueno y Naucas, no Jolín con Naucas, no que bien está, ¿no? Sí, porque bueno, hace
1: en septiembre, a finales de septiembre, tuvimos aquí en Bilbao unas conferencias que vinieron un montón de ponentes de, de todas partes de, del país para dar unas conferencias sobre ciencia, sobre todo, escepticismo y, y humor, y nos enseñaron su nueva revista, el número 3... Que, que bueno, que estaba muy bien, es decir, que yo la tengo aquí. Son 116 páginas de ciencia, pura ciencia, sin nada de publicidad. Una calidad terrible, es impresionante. La verdad es que quien no lo tenga se lo recomiendo. Aunque ya no la pueden comprar porque se ha acabado ya la, la campaña en Lanzanos. Pero he de decir que, que ha acabado muy bien porque han recaudado. El 24% más de lo esperado, es decir, han recaudado el 124% de lo necesario, lo cual está muy bien. 14.956 euros han recaudado. Eso, la verdad es que se lo merecen, se lo han currado mucho. Sí. Y es, es una revista que, que mola mucho. Tú, Aitor, que estuviste en Aucas flipaste. Sí, a mí me encantó. De
0: hecho, yo también tengo la misma revista. Me parece una pasada. Y yo creo que es una una organización que se merece que merece que todos estos beneficios, vamos, porque de hecho eh, tengo constancia de que muchas ocasiones que han organizado este tipo de, de este este evento, que si no han salido palmando pasta, vamos, casi. Tengo sí, bueno, de que... hecho
1: este, este año los premios Tesla, que son unos premios que se dan a blogs y a bloggers por pues, por su divulgación, etcétera, eh, no han tenido patrocinador y lo han tenido que pagar de su bolsillo los propios Los propios creadores de Naucas así que bueno, se le ocurren muchísimo, ponen muchísimo empeño, ponen dinero incluso Así que se merecen realmente que una ayuda Y, y además que es que es, es leer ciencia de muy buena calidad, divulgativa que la puede entender cualquiera porque está preparada, no es son artículos técnicos, sino que está preparada para que la entienda cualquier persona y sin nada de publicidad ni nada, está muy bien, la verdad.
0: Bueno, os recomendamos que visitéis la página web de Naucas, es naucas.com con cada kilo. Que está, sobre todo tienen un blog que yo con frecuencia suelo leer los artículos que hacen, que son de todos los colaboradores que componen Naucas y es, están muy interesantes. La verdad de, sí.
1: de hecho, hay un artículo mío también por ahí.
0: Efectivamente, hay un artículo de Iván por ahí, que también está muy bien, <risa> te lo voy a decir. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo? no Se preguntarán los que están diciendo, por ahí, los que están escuchando. No, no, a
1: ver, pero he de decir que es. Es, impone mucho escribir para para naucas, o sea que yo me acuerdo que estuve un mes entero revisando y revisando el artículo porque quería que fuera muy bueno y aún así alguna patada metí que ya me dijeron, o sea que claro, no, es, es, es muy complicado. Sí, es, es complicado el nivel es terrible y es muy complicado pero bueno si alguno de vosotros quiere algún día escribir un artículo, yo le animo a todo aquel que, que crea que puede divulgar algo de ciencia, no tiene por qué ser un experto en nada. yo no soy un experto en nada. Yo lo único que sé es de informática y hablé sobre viajar a Marte. O sea que, bueno, si podéis hacer una idea.
0: Dice que solo sabe de informática. gmg Después de la sección ver, de ciencia. <risa> a ver, yo sé de informática... O sea, de lo que realmente
1: sé es de informática. De ciencia me intereso y leo y bueno, pero no... No es lo mío, digamos, sabemos que no es lo que yo he estudiado. Bueno. bueno, que si alguno se anima, pues se animo.
0: Muy bien, bueno, pues este ha sido el podcast que os traemos hoy. Eh, hoy no tenemos sección de a fondo, andamos un poco liaditos los dos con los exámenes, pan lao y pa Exámenes otro.
1: finales, no, no hay otra.
0: Así que esto es lo que esto es lo que os podemos aportar esta semana, espero que os guste. Y si hemos metido la pata en algún sitio, como siempre, pues ya sabéis, no dudéis y nos lo tuiteáis, o nos mandáis un email, o lo que sea, que bueno, hasta ahora creo que hemos corregido todo lo que nos han ido comentando. Así que nada. Sí
1: alguna patada más habremos metido seguro ¿eh? pero bueno probablemente pero nosotros de lo que de lo que nos decís eso nosotros lo que nos decís lo revisamos todo bien y, y os podemos contar lo que lo que ha pasado
0: ahí está la emoción bueno pues eh, podéis eh, contactar con nosotros a través de twitter que somos arroba el gato de turin bajaros este episodio de podcast y los anteriores en nuestro blog que es el de turin mandarnos un correo al gato de turin gmail y contactarnos individualmente que yo soy Aitor Brazaola, arroba chronosnhz en Twitter, con cada kilo. Y yo
1: soy Ivanegia, arroba Racican en Twitter, con C. Muy Así bien. que... Pues vale. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.